0: Atenção, o programa a seguir pode conter descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi pessoal, eu sou a Mai.
1: E eu sou a Nath.
0: Bem-vindos ao Clube do Terror. Hoje nós vamos dar seguimento aos episódios especiais e falaremos sobre o segundo caso da série documental Unsolved Mysteries, da Netflix. Fica com a gente que nós vamos resumir o episódio e compartilhar nossas opiniões. E claro que nós sempre queremos ouvir vocês, então mandem lá pra gente no Instagram as suas teorias. Nós somos o arroba clubedoterror.pod
1: E para você que quer participar de um episódio conosco, não se esqueça que a partir de setembro vamos estrear o quadro O Clube convida. Se tiver interesse em participar, manda um e-mail para a gente no clubedoterror.pod.gmail.com com seu nome completo e qual crime ou caso mal-assombrado você gostaria de comentar. E aí nós entramos em contato com, com mais detalhes de como vai funcionar.
0: E não esqueçam de colocar no título do e-mail o nome do quadro que é O Clube Com Vida. E aí,
1: bora pro episódio?
2: Já faz 15 anos. Hoje eu estou sem ela há mais tempo do que com ela. Não fiquei com nada que pertencia a ela. Está tudo com o Rob. isso dói cada dia mais. de fazer nada. Não fiquei com fotos nem nada dela. Não cresci e saí de casa normalmente podendo voltar não sabendo que tinha alguém me apoiando. Ahead, you know, Ou até me incentivando. Me be Só espero ser metade da pessoa que ela foi. E é por causa de mim as árvores Às vezes eu via brigar. Se fosse por minha causa, ela não se calava.
0: Bom, a personagem principal da nossa história é Patrice Anders. Ela tinha 38 anos e era descrita como uma pessoa sorridente e muito divertida. Era casada com Rob Andrews, 20 anos mais velho que ela, e tinha um filho chamado Pistol, fruto de um outro casamento. Ela era cabeleireira e dona de um salão na Georgia. No dia 15 de abril de 2004, às 11h37 da manhã, ela desapareceu sem deixar rastros.
1: Na manhã do dia 15, Patrice deixou seu filho Pistol na escola e foi trabalhar. Um pouco mais tarde, naquele dia, Pistol foi chamado por um funcionário da escola e levado até um gabinete. Lá perguntaram para ele se ele já tinha falado com a sua mãe, e ele disse que não. O funcionário, então, pediu que ele tentasse ligar para ela. Pistol conta que sua mãe não atendia, não atendia o telefone, e normalmente, de primeira, ela já, se ela não, re... se ela não atendesse, ela retornava em seguida. Ele ligou três vezes, mas não obteve resposta. De acordo com a investigação, ela teve clientes a manhã toda. Através da agenda dela, puderam confirmar quem esteve no salão. A primeira cliente chega ao salão por, com sua hora marcada às nove. Essa cliente mencionou que Petra estava meio distraída. Por volta das onze e cinco, essa cliente vai embora. Às onze e dez, um cliente chega para cortar o cabelo e sai de lá às onze e vinte e sete. Essa informação foi confirmada através de uma ligação que esse cliente recebeu. Às 11:35, h 35 uma cliente liga para mudar o seu horário e ela menciona às autoridades que a pedra foi meio curta e grossa, o que não era comum. A ligação durou cerca de dois minutos. A próxima ligação aconteceu às 11:50, h 50 mas ninguém atendeu. O que aconteceu nesse intervalo de 13 minutos entre uma ligação e outra é a chave para esse mistério.
0: É, no dia do desaparecimento, um cliente chegou no salão para fazer o procedimento que havia agendado e não encontrou a Patrícia por lá. A caixa registradora estava aberta e vazia, por isso a polícia foi chamada. É, como eu disse, a caixa estava né, aberta e vazia, mas não tinha sinais de luta no local. A bolsa dela estava debaixo do balcão e parecia também que ela estava prestes a esquentar o almoço, porque acharam uma marmitinha no micro-ondas. A única coisa fora do lugar era o carro dela. De acordo com vizinhos e amigos, ela tinha um jeito específico de estacionar o carro. Ela sempre, todo dia mesmo, parava o carro ao lado do salão e sempre entrava de ré. Mas o carro foi encontrado estacionado na porta da frente do salão virado para o oeste. Quem mexeu no carro? Esse caso tem mais perguntas do que respostas, na verdade. Durante a investigação, a polícia chegou a questionar alguns amigos mais próximos para saber se Patrice fugiria. Mas todos sabiam que ela nunca abandonaria o filho. O menino era tudo para ela.
1: Às 11h45, do lado de fora do salão, duas testemunhas independentes viram uma cena idêntica. Testemunhas independentes são pessoas que não têm relação entre elas, o que torna o testemunho idêntico mais confiável. O que elas viram foi um outro carro. Nessa parte, elas se confundem em relação ao modelo, mas até é normal, porque tem carros que são muito parecidos mesmo, ainda mais quando você está só passando por um lugar e não para para prestar atenção de verdade. De acordo com as testemunhas, o carro poderia ser um Ford Malibu, ou um Ford Taurus, ou um Chevy Lumina. Mas era com certeza azul, e estava parado com o um capô virado para a porta do salão, que estava aberta. Uma testemunha viu duas mulheres na frente do carro azul, uma mais alta de cabelo escuro, e do lado do passageiro uma mais baixa e mais velha de cabelo curto. A outra testemunha acredita que na verdade era um homem com cabelo na altura dos ombros. E uma das testemunhas menciona que essas duas pessoas estavam se tocando como se estivesse ajudando a outra a se levantar. Ou talvez empurrando a outra. Ficou um pouco confuso. Essas foram provavelmente as últimas pessoas a verem Patrice vi com vida. Infelizmente, nenhuma dessas informações se levou a lugar nenhum.
0: É, eu acho que aqui vale a gente incluir alguns comentários, é, como, por exemplo, a gente não tem informações de como é que foram as buscas por esse carro, né, pelo menos eu não encontrei nada na minha pesquisa, e no documentário também não fala muito, sei lá, eles não emitiram nenhum tipo de alerta, eu, eu não vi nada disso, eu achei que eles fizeram pouco esforço para buscar esse carro,
2: né.
1: É, eles sabiam pelo menos que tinha um, como que era, um animal, né, na placa, que eles identificaram uhum. que era de outro, da Geórgia, não era? É, exatamente. Então, uma das mulheres viu isso. Eu achei, inclusive,
0: que uma delas, tipo, ela sabia muita coisa. lá. Geralmente, se eu tô passando por um lugar só e tipo, eu bato o olho numa coisa, eu vou lembrar pouquíssimo. Ela tipo ela sabia muitas, muitas coisas que tinham acontecido naquele, naquele dia.
1: Não, e as duas Bem falaram loucas, que era um carro né? azul. Então, isso... é... Não tem como isso... Podia... É uma pista furada, né? Porque as duas testemunhas que não tem ligação alguma falaram que viram o carro azul, mas estranho sim.
0: E aí tinham um... tudo bem que, né? Devem ter vários, mas eles tinham três modelos que foi ali que elas se confundiram, né? Uma falava que com certeza era um chefe lumina, e a outra ficou em dúvida entre o Malibu e o Taurus, mas mesmo assim. Né, podia ter emitido, sei lá, um alerta para para todos esses carros, sei lá. E a gente acho... também não sabe se eram duas mulheres ou uma mulher e um homem e se tipo, se uma dessas pessoas era realmente a Patrice. A gente não tem essa informação também porque a, a testemunha que aparece no documentário ela não fala tipo, ah, eu vi que a a Patrice estava é, na porta do salão com essa pessoa. Ela fala que eram ou duas mulheres, ou um homem e uma mulher, né? Então a gente não sabe se ela já tinha sido levada, se era ela que tava ali, se ela tava dentro do carro. Essa é, informação tá não ficou meio... Essa história, é né? Essa ficou meio... Eu também, é. achei meio estranha. E... Daí, né, foi que também o que a gente estava falando, as testemunhas, elas estavam só passando, elas estavam apenas de passagem. Por isso, o relato delas não tem tantos detalhes assim. Tipo, como eu falei, uma delas viu bastante coisa, mas ela não consegue detalhar muito, né? E não conseguiram reconhecer bem o que estava acontecendo, quem eram as pessoas, é, se era mesmo, sei lá, uma briga, ou, sabe, uma situação
1: normal... Né? Então, tipo... mas é, é muito estranho isso que ela fala né de se empurrarem de estarem se tocando pelo, assim, pelo que eu entendi do início dela, era tipo uma briga né? não sei é, então
0: mas... é, eu não sei também porque que ela não sei, né não, não, não prestou um pouco mais de atenção se ela achou que era uma briga, sei lá porque ela conhecia o salão né conhecia a Patrícia e tudo mais mas aí, inclusive, ela essa testemunha ela fala no documentário que ela se sentiu muito mal, porque ela não fez nada, né? Mas, assim, eu também não sei o que, que ela poderia ter feito. Se ela visse que era realmente uma briga, talvez parar pra, né, não sei, ver um pouco mais de perto. Dar um tipo, grito alguém, de repente. É. Mas como ela não tinha certeza se era uma briga, eu também passaria reto e ir embora.
1: Seguia meu caminho. Então, nossa, eu também. Né? Não dou muita... Não fico olhando bastante, assim, uma coisa. Quando eu passo, eu olho, olho rápido e sigo minha vida, assim. Exatamente. É essas horas que a gente
0: sente falta da vizinha fofoqueira, né? Que daí já teria todas as informações necessárias. Mas não era o caso. É... Bom, eu acho importante comentar também que o que estou falando do bem no começo da relação, né? É, mas, segundo o próprio Pistol, do nada o Rob se transformou em uma outra pessoa. O Rob, inclusive, mencionou no documentário que ele não gosta de Pistol, porque ele não tem futuro. E, assim, mas, para mim, pareceu meio que era um cara só com ciúmes do filho da esposa mesmo. Ele não tinha motivo para não gostar do Pistol, daí inventou qualquer coisa, que ele era um adolescente com problemas. Mas, quem não é, né? Adolescente é, resultado... adolescente
1: é resultado adolescente já tem uma tendência né, vem com então assim,
0: eu não sei tiozinho estranho é, e
1: aí uma amiga de Patrice comenta no
0: documentário que Rob era super protetor, ficava em cima dela o tempo todo e tinha ciúmes até das amigas dela ou seja né para mim assim, sinais claros de relacionamento abusivo macho, tóxico já não gosto desse famoso cara. Famoso Exatamente. As amigas é, de Patrice e Pistol também comentam sobre esse lado do Rob. Só que no documentário ele nega. E diz que eles nunca discutiam. Tipo, até parece.
1: Gente, quem nunca discute? É,
0: um casal que nunca discute. Ficaram juntos por sete anos nunca discutiram. Tá bom. Ele é muito esquisito. É, então, daí o Pistol ele comenta que a Patrícia estava pensando em se divorciar do Rob, porque ela estava infeliz. E mais uma vez, Rob, o esquisito, aparece dizendo que essa história de divórcio é novidade para ele, blá blá blá, eles eram muito
1: felizes.
0: E não sei o que louco. Sério. É, e aí outro ponto que eu também não posso deixar de falar sobre o Rob é que ele comenta logo no começo do documentário que ele é formado em criminologia. Assim, logo no começo mesmo, assim que começou Gente, a falar é... do sumiço da, 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 da Patrícia, ele já meteu essa de tipo, eu sei que as suspeitas vão recair sobre mim, porque é isso que acontece, eu sou formado em criminologia, então eu sei.
1: Nossa, aí dá para desconfiar bastante, né? Então, se você sabe bastante, então você vai achar formas de escapulher de tudo que for acusado. Então, cara, eu também acho, porque, sério, assim, por mais que ele seja um tiozinho hoje em dia, eu acho ele
0: muito bizarro. Sim, ele Nossa. devia ser muito mais bizarro antes. É, bom, depois do desaparecimento da, da Patrice, o Rob trocou todas as fechaduras da casa por entre aspas, precaução, impedindo o Pistol de entrar para pegar as coisas dele que estavam na casa. Mas aí ele também fala no documentário que ele não queria o um menino na casa porque não gostava dele, tipo, criança birrenta. É aí o Pistol foi morar com o pai dele, que mora em um sítio, e cria galinhas. É, daí o Pistol comenta no documentário que o pai dele... É, entrou em depressão na época né? do sumiço da, da, da Patrice, porque eles eram muito amigos. E eu fiquei bem tristinha nessa parte, porque eu fiquei imaginando o que, que o Rob devia achar também da amizade dos dois, né? Imagina o um inferno que eles não viviam.
1: Gente, eu fico... Eu tô chocada com esse cara, sério, ele é muito estranho. E... Ele... Eu vou deixar para comentar sobre isso no final. <risos> <risos> a polícia falou com todo mundo que conhecia a Petrus. Checaram os registros te telefônicos, movimentações bancárias, tudo. Até que um tal de Gary Michael chamou a atenção deles pela morte de Meredith Emerson. Ele raptou a moça e o cachorro dela. Levou para Dawson, que é um condado vizinho, e depois de mantê-la viva por alguns dias, a matou brutalmente. A polícia sabia que Gary aplicava golpes e roubava as pessoas por telefone, mas que também fazia isso pessoalmente. E ele chegou a dizer que salões de beleza eram seus locais favoritos. Ai, que assustador. Uhum. Ele entrava, pedia dinheiro e seu horário preferido era o horário do almoço. Isso casa muito com o que aconteceu com a Patrice, não é? Muito. Porém, a polícia não conseguiu provar nem que ele esteve ou não esteve no salão de, de Patrice. Aí você vai me perguntar, qual seria o motivo dele? Nenhum. A polícia disse que ele só gostava de caçar pessoas. Mano.
0: Bizarro. Esse isso. era o
1: hobby desse maluco, tipo, é, eu gosto muito de ler. Ele gostava de caçar pessoas é, e matar brutalmente. É, tipo, Ai, que não era nem caçar,
0: porque assim, em alguns lugares a gente sabe, nos Estados Unidos tem esse negócio de caçar, né? Não era nem caçar animais, era pessoas mesmo. Assim, bizarro. Só tem gente bizarra nesse lugar que eles moravam, sério.
1: Não. E o lugar que era o salão de beleza dela era assim assustador, Creepy porque total. tinha uma floresta, tinha uma floresta atrás e meu, eu ia ficar com medo de trabalhar ali. Mas pois é. Eles já devem estar acostumados, né? Tipo
0: deve ser, porque elas só é ela só sozinha, né, no tal. meio do absolutamente nada.
1: É, ninguém trabalhava com ela assim, pelo que eu pelo que eu pesquisei também, uhum. ninguém trabalhava com ela. É verdade. Bom, teve outro suspeito, que pareceu mais promissor para a polícia, o Jeremy Jones, que confessou ter matado Petrus e deu detalhes que somente alguém com muito a par do caso conheceria. Jeremy foi preso no Alabama pelo assassinato de uma mulher. Era bom de papo, abusava sexualmente de mulheres e confessou de seis a oito assassinatos. Ele conta sua versão de como teria matado o Ele diz que quando está drogado, não tem integridade e se torna o mais cruel que você possa imaginar. Segundo a versão dele, estava de passagem e decidiu entrar no salão. Jeremy conta que pediu para ela sair porque seu carro precisava de uma carga. Até aí... Beleza. Bate com a... É, com o que, que eles bate, achavam, né? é, exatamente. Sim, com uma das teorias da polícia, né? Isso. Ele tinha uma faca e a forçou a entrar no carro. A polícia pediu para Jeremy desenhar a posição dos carros e era idêntico ao que as, as testemunhas haviam alegado. Muito estranho. Ele disse que jogou o corpo em um rio e em, em outro condado, mas nenhum corpo foi encontrado. Por fim, Jeremy Jones tirou sua confissão e nada foi encontrado que pudesse confirmar o relato dele. Ele revelou mais tarde no Atlanta Journal que ele inventara a história para obter melhor comida, visitas extras na prisão e privilégios de telefone. Mas será que é isso mesmo? Não sei, ele pode ter visto em inúmeras reportagens sobre o caso, assim, nos jornais, na televisão, e pode ter jogado essa aí, para ganhar mesmo os benefícios da cadeia, mas... Uhum um dos investigadores achou difícil de acreditar que ele sim, simplesmente inventou uma história e mesmo assim conseguiu acertar em cheio no que aconteceu.
0: É, é bem esquisito mesmo essa parte. Assim. Mas se ele era um cara esperto que estava antenado, talvez tivesse só juntado as informações né, do que ele tinha visto. É, e é claro que o Rob também foi investigado, como já era de se esperar, ele mesmo já esperava, né? É, o pistol acredita no envolvimento dele e uma amiga de Patrice comenta que pediu aos policiais que investigassem ele, porque ela estava infeliz no casamento. O álibi de Rob envolve o percurso dele de casa para o trabalho. Ele abasteceu o carro e guardou o recibo e eu não sei se isso é uma prática comum assim, para algumas pessoas, até mesmo nos Estados Unidos, eu não sei, mas eu não guardo notinha de nada, quase nunca, mas aí no recibo tem data e horário, né, então o cara foi precavido. Além disso, ele conta com o ponto do trabalho, porque ele precisava passar por uma catraca que identificava quem ele era e a que hora chegou. Então seria fisicamente impossível que ele estivesse no salão naquele horário, mas eu ainda acho que ele poderia mandar alguém fazer o trabalho por ele, já que ele não aceitava o divórcio. Como ela é formada em criminologia, ia saber o que fazer para não ser pego, não ia? Eu acho que ia. E aí, depois de muito tempo de investigação, 20 meses depois que ela desapareceu, em 6 de dezembro de 2005, uma alçada foi encontrada atrás da Igreja Batista do Líbano, no condado de Downson. Um dos responsáveis pela igreja percebeu uns urubus próximos e decidiu investigar acompanhado de um amigo. Eu não sei, essas pessoas dos Estados Unidos fazem umas coisas muito esquisitas, né? Porque, sim, eu nunca ia querer investigar. Ia deixar o urubu lá. E beleza.
1: Não. Você quer ouvir uma história do urubu? Lembrei do meu sobrinho alimentando os urubus na praia. Deus Exato. me livre desse caso. Falar pra ele não ficar perto, porque tem
0: coisa ruim aí. Se tem urubu, tem coisa ruim, entendeu? Super Nossa,
1: normal, ele tava não. dando
0: comida. E, e assim, eu não sei, sério, eu não sei, cara. Eu ia deixar bem tranquilamente. Não tá me, não tá me incomodando, não tava tá atrapalhando, eu não vou lá, não vou atrás. É, mas eles foram, né? Porque são corajosos e curiosos. Chegar, chegando lá, eles é, acharam um, um veado que estava morto e tal, e o que explica os urubus. Mas logo atrás de um deles, tinha um crânio humano. E aí, é claro, né, aquela comoção toda, chamaram a polícia para investigar, e os investigadores passaram um dia e meio no local. E aí, conseguiram identificar que a ossada era mesmo de Patrícia As autoridades não conseguiram encontrar todos os 206 ossos do corpo dela e a aliança também nunca foi encontrada é, a área onde esse corpo foi achado é bastante rural e isolada a polícia informa no documentário que seria bastante difícil carregar um corpo morto por aquele terreno e aí ficou a pergunta né? será que ela entrou andando lá ameaçada por alguém não tem como saber o policial encarregado é, reflete sobre a Patrícia ter ficado naquela floresta por 600 dias, é, o que eu acho meio difícil, mas também não impossível, porque como era muito afastado, muito rural, as pessoas não costumam andar por ali, então se ela ficou ali amarrada ou enfim, não tem como saber, né, porque enfim, não teria quem escutasse, ninguém ia ver nada. Mas talvez ela tenha sido morta em um outro lugar e depois é, levada para lá. E uma outra coisa que eu também acho importante a gente mencionar é que a gente não sabe exatamente como foi que ela morreu. né Porque como só acharam os ossos, então, é, não, não se tem certeza do que, que causou a morte dela. Então, assim, será que deixar ela lá para morrer? Ficou lá presa 600 dias e, e morreu? Achou triste e difícil? É difícil. Não sei. É, isso. é, então, porque a gente...
1: Não... Esse é um mistério sem solução, total, né?
0: Total, é total. Porque você fica pensando, cara, como é que ela saiu de lá... Como é que será que ela morreu? O que será que fizeram com ela? Não tem como saber, porque
1: só tem osso. É muito triste. É um crime perfeito, talvez? Se existe crime perfeito, amiga, talvez esse seja um deles, né? Eu acho que todos dessa série são perfeitos, né? Porque, olha, é. tá difícil. Tá muito difícil. Agora você quer uma coisa mega esquisita, amiga ah. No final desse episódio de 13 minutos, o Rob ele se abre para a câmera sobre sua reação à morte e ao funeral de sua esposa. Em uma das cenas mais perturbadoras de toda a série até agora, ele descreve descaradamente como pediu ao diretor do funeral, Home, que juntasse os ossos de Enders e lhe desse um momento a sós com ela. Oh, ele continua descrevendo como pegou sua cabeça e beijou, e a carregou por um Meu tempo. Não dá vontade de pensar, pode pensar em beijar um crânio. Ele, então, conta à equipe do documentário como costumava dormir com os restos cremados dela, escolhendo os ombros como, como se fosse uma coisa perfeitamente normal e de se fazer.
2: Uhum.
1: Com certeza. Gente, ele não deixou o filho dela ficar com as cinzas. Ele simp simplesmente pegou para si. E aí tem uma parte no documentário que ele mostra assim, ele tira lá da caixa, fala assim essa aqui ó é ela e bate Meu, assim. eu acho. Que ele ele sou... fala, eu nunca
0: as pra ninguém. Eu acho que isso é a prova que a gente tem de que esse cara é. Possessivo, sabe? Ele é possessivo até com os restos mortais dela, até com as cinzas dela. Imagina como que ele não era com ela em, em, em carne e osso, sabe? Coisa de posse, Nossa. né? É minha.
1: Até o fim vai ser minha.
0: Absurdo.
1: Que nojo. Ai, que horror, sério. Ele, então, ele conta à equipe do documentário também que eles são os primeiros a ver... A ver aquelas cinzas ali. Uhum. Uma coisa meio que... Dele real, assim, tipo... Ai, as roupas, por... tudo que era dela ficou com ele. Olha isso! O filho não tem uma foto dela.
0: É verdade. Ele sofre bastante. né? É, pra perceber que, é que ele tá bem que triste. Que eu... Até hoje.
1: Nossa, ele não... Coitado, eu tenho... Bom, ele fala também uma coisa que me deixa muito triste, assim. Eu tô mais tempo sem ela do que com ah, não, ela. Cara, pensando nisso agora,
0: foi uma das falas também que me deixaram mais, assim, tipo, putz, que triste, cara. Porque, realmente, ele passou muito mais tempo agora, obviamente, né, sem a presença dela do que com ela. Porque ele era bem novinho quando ela sumiu. Ah, bem... Onde
1: está o anel de Petras? Essa era a pergunta que todo mundo tava se fazendo. As autoridades da Georgia esperam que alguém possa encontrar o um anel, consistindo em dois anéis de ouro de 14 quilates soldados com um diamante marquês de 1,5 quilates em forma de pera no centro. A, a polícia informa que existem informações que não serão divulgadas porque somente a pessoa que cometeu o crime e os responsáveis pelo caso podem saber para evitar falsas confissões, como vimos. Meu, eu queria muito saber o que, que é isso que eles têm guardado, sério. Pois é. Preci você precisa saber de uma informação só para você sim se... poder dormir Meu, em paz. Eu Eu sei como é que é. É, não. E... Gente, são pessoas preocupadas com o anel. Ninguém nunca mais vai ver esse anel, gente. Esse anel aí Porra, era, Eles né? sabem, por exemplo tipo, como é que ela morreu talvez eles saibam, e a gente que não sabe, talvez seja não isso não Ai, com certeza eles devem saber, né? Tipo... É porque, cara, é muito difícil se, se você for pensar assim, ó se ela morreu,
0: é, sei lá asfixiada, dá pra saber? Acho que não porque não vai mexer nos ossos, então não tem como saber, se, se foi envenenada, não dá pra saber a não ser que tenham batido, sei lá, no crânio dela, porque daí ia ficar uma marca. Aí acharam o crânio, eles iam saber disso. Mas, tirando isso, Mas tinha acho que ser alguma coisa
1: marcada. Pelos osso. ossos também dá para ver alguma coisa. Ai, gente, se eu não me engano, eu tinha visto já uma vez que eles podem ver se aconteceu, tipo, da pessoa vai é, tomar. Uma pancada forte em algum membro, assim, algum, alguma parte do osso, na hora de fazer a autópsia, mostra. Mesmo passando um tempão. Assim, ah, não, sim, os nessa os ossos
0: questão de essa. pancada, assim. Mas aí também tem o outro ponto que eles não acharam todos os ossos do corpo dela, né? Então também não sei que quais ossos foram esses que estão faltando e por quê. Cara, como eu falei antes, tem muitas perguntas nesse caso mais perguntas do que respostas. Porque, tipo, a gente não consegue nem achar teorias suficientes, tipo, para trazer aqui, para discutir, porque as pessoas não sabem o que pode ter Sim. acontecido. Eu. E as pesqu... Do que eu vejo, assim, para Mas... mim
1: é. O Rob. Pra mim, ele tem alguma coisa. <risos> para mim. Nossa. Eu também acho que ele, ele tramou. Ele tramou ali. Ele tramou com alguém queria ela só pra ele, assim. Vai saber também o que ele faz com as suas cinzas aí. Ai, Cris. Exatamente. Deus, imagina, ele joga nele, assim, então, ele próprio. É, tipo, tipo purpurina no carnaval, então, sabe? Porque ele ficou Ai, com é, as
0: cinzas. Ou seja, ele tá com ela até agora, entendeu? Ele, entre aspas, ele não perdeu ela. Ela tá lá com ele. Então, assim, é esse cara é bizarro, mano pelo amor de Deus.
1: E aí ele não pode dividir ela com ninguém. É. Nem com o um filho. É, exatamente. Ai, meu Deus. É um assustador. <risos> Mas a polícia não vai atrás dele porque ele estudou. Ele é um cara
0: estudado, entendeu? Mente brilhante do crime perfeito. Mas tudo bem, eu sei a verdade. Mente <risos>
1: Eu sou o costa quente. Ninguém nunca vai me pegar. Nossa, e o Anel deve estar bem com ele lá, escondido. Ele já pensou bloqueado. isso. Se tiver com ele... Porque, cara, eu também
0: não... Gente, será que a polícia revistou a Essa casa Essa é uma pergunta que eu estava me fazendo não. agora aqui, ó, na minha cabecinha. Porque não mostra isso no documentário também. E aí eu não sei se revistaram a casa. Porque, provavelmente, devia estar tá lá. Se foi ele que pegou, deve estar tá. Mano.
1: Não, e nem, e nem nas pesquisas, você vê como a, as pesquisas, assim, as informações sobre o caso dela são muito escassas. Tipo, são. Não tem uma coisa muito completa, são assim. São mesmo. E eu, eu percebi também que as pessoas não exploram essas
0: possibilidades, né? É, pelo menos, assim, o que eu encontrei nas pesquisas, e eu acho que você também deve ter visto, é que é bem genérico, é bem por cima, é mais o que... Mas do mesmo que a gente já viu no documentário. Ninguém, pelo menos até agora, né, eu vi ninguém aprofundar em possíveis teorias do que aconteceu. Então a gente vai lendo sobre o caso, enfim, vai, né, recordando do documentário e as perguntas começam a aparecer, porque
1: tem muita coisa para se perguntar. Vontade ah, de fiquei... mandar nossas teorias lá para a série, né? Ai, total.
0: É, inclusive, eu não sei se vocês aí né, sabem disso, mas esse documentário da Netflix tem um site relacionado a ele, que é unsolved.com, e claro, nós somos brasileiros, provavelmente né, não vamos ter nada para oferecer, mas lá eles recebem denúncias é, sobre cada um desses casos que eles estão abordando, Caso você, né, sei lá, se você viu alguma coisa, se você se lembra de alguma coisa, enfim, as pessoas podem ir lá e mandar para eles é, essas denúncias, e aí eles encaminham para a polícia. Eu achei isso super legal. Mas tem que ter. Sim, bem legal. E tá aparecendo várias novas pistas, né? Exatamente. E eu espero que a gente consiga ver esses casos
1: sem solução serem solucionados. <risos> Ah, espero que a polícia passe para nós, meras mortais, assim, as resoluções, né? Porque olha, minha cabeça está em parafuso real tentando decifrar o que aconteceu. Não, e esse é só o começo, nós
0: estamos no episódio 2, ainda tem muita coisa para vir, para deixar a gente muito doido ainda.
1: Sim, a gente ainda... Se a gente tá com um parafuso na cabeça, vamos deixar vocês é também, isso. porque a gente quer ah, isso. Quer também. que as pessoas mandem teorias a ah, gente. É isso. E, bom, eu acho que é ficam
0: isso. Essas, essas perguntas né, que a gente tá se fazendo, mas e as principais, quem foi que matou a Patrícia e por quê? Né, será que existia mesmo um motivo como no caso dessa teoria que a gente tem sobre o Rob? Ou será que foi... Algum maníaco que estava passando, como a gente viu né, nas, nas confissões. Só estavam passando por lá e, enfim, era, era uma vítima fácil. Acabou né, sendo vítima aí de, de um doido. A gente não sabe, mas a gente adoraria saber. Então, a gente vai continuar acompanhando, vendo o que, que acontece. A gente tem novas informações. Se, por acaso, aparecerem novas informações forem divulgadas, enfim a gente pode jogar lá no nosso Instagram, então acompanhem a gente para vocês não perderem e claro, contem pra gente o que que vocês acham que aconteceu e
1: até o nosso próximo episódio até o próximo episódio